0: Jednom davno bijaše jedna šuma. Drveće te šume na tapahu monsunjske kiše i griješe razljučeno sunce. Šuma odzvanjaše toliko glasno da su listovi padali na tlo nezamjećeni. Jednom davno življa sklupčana u baršunastoj mahuni. Zatim zelene stjenke mahune požutješe, Mahuna se sasušila i u ne ostade ni kapljica soka. Prozračnosti nestade. Smeđa opna pritiskala me sa svih strana. Sve se pretvorilo u mrak. Površinu mi prekriše nježne smeđe dlačice. Padoh na zemlju i danima čekah buđenje. Prije nego što je zov vlažne zemlje stigao, slame podiže ženska ruka. Ležala sam na mirisnom dlanu i promatrala njegove krivulje. Sjemenka kariveti začu svoje ime, a ruka se sklopio oko mene.
1: Kristina Gabran. Gitara od palisandra. Prvi dio.
0: Svaki čovjek ima svoju sjemenku. Nosi je sa sobom od rođenja do smrti. I svaka je sjemenka različita, ovisno o tome u koje je šumi čovjek rođen. Aša je rođena u šumi koju čuvahu tigrovi i lijevahu kiše, a njezina sjemenka biješe malena, srcolika, s smeđim dlačicama po čitavoj površini. Aša pripadaše plemenu nomada, stočara, što putovahu od šume do šume, od grada do grada, slijedeći rijeke i prateći obalu mora. Pred njima gažahu životinje, a oni hodahu za njima. Putovahu uvijek k jednom cilju, tamo gdje je trava zelenija. Tražahu nove prostore na kojima bi mogli postaviti svoje šatore i nakon nekoliko mjeseci neprimjetno nestati. Ruke su je bile ljubičaste. Boja je kapala s njezinih prstiju i tvorila mrlje koje su se slijevale u krvavo jezero na dnu posude. Bokova oslonjenih na drveni kuhinski stol gulila je kuhanu ciklu i kroz prozor ispred sebe promatrala djecu koja su se igrala na vrtu. Naganjala su kokoši. Već im je toliko puta rekla da to ne rade. Nervozne i uplošene kokoši ne nesu jaja. Ruža je već treći dan čeznutljivo gledala prema šumi. Čekala je reljin povratak. Šumu su držali svetom i stoga nitko osim 12 drvosjeća nije ulazio u nju. Selo i šumu povezivao je tek jedan viseći most sačinjen od prepletenih grana i korjenja. Most se gradio u proljeće nakon velikih seoskih svečenosti, a pred zimu rušio. Relja je bio jedan od 12 storice drvosjeća. Odlazio je s drugim muškarcima u šumu i on je obarao drveće. Izvlačio trupce, grane, drvo za ogrjev. Rodilo im se petoro djece. Bili su jedno drugom do ramena, tri sina i dvije kćeri. U trbuhu je osjećala toplinu, šesto na putu. Nije znala kako će reći Relji. On nije primjećivao prazne police u smočnici, manjak ulja i soli, dječja bosa stopala, stoputa puta krpane košulje. Ruža je bila vrlo lijepa, prodornih, smeđih očiju i valovite kose, ali na lijevoj strani vrata imala je veliku ispupčenu mrlju crvene boje. Biljeg je isprova bio malen. Izgledo je kao jagoda ili pupoljak ruže. Kroz čitavo djetinstvo ruža je slušala kako majka optužuje oca, jer joj nosećoj nije ispunio želju i donio jagoda da jede. Trag na vratu s godinama je rastao, proširio se preko cijele dužine vrata, a boja mu je postajala sve crvenija. Ljudi su vjerovali da je ruža zbog nečega označena i da je se treba kloniti. Iako su je ljudi izbjegavali, Ruža je vjerovala da je upravo taj biljeg izvor njezine sreće. Relju su upozoravali da će mu žena s na vratu doniti nesreću, ali on je odmahivao rukom na seoska vjerovanja. Vjerovanje da se šumi ne prilazi bilo je staro koliko i selo. Selo nije imalo imena jer su seljani vjerovali da bi imenovanjem otkrili svima gdje se nalazi, te bi k njima pohrlili nepoznati ljudi koje nisu željeli. U davna vremena kad su ljudi prvi put zakoračili u nizinu gdje su danas izgrađene kuće, na čitavom tom prostoru prostirala se gusta šuma. Stari i mladi, žene i djeca, muškarci uzeli su sjekire i navalili na šumu, krčeći put za svoje nasade polja i kuće. Al s vremenom netko se dosjetio da će šumu lakše iskrčiti ako potpale vatru. Zbili su se u redove i gledali kako vatra guta drveće. Tada se duh šume pobunio. Podigao silne oblake Isručio kišu koja je danima padala, sve dok nije potopila sve kuće i uništila nasade. Ljudi su sjedili na krovovima plaćući zbog svoje pohlepe. Kad se voda napokon povukla, seoske starješine donijeli su zakon o granici šume i sela. 12 muškaraca izabranih drvosjeća smije ući u šumu i posjeći onoliko stabala koliko mogu sami iznijeti. U proljeće drvosjeće su na tajnom obradu gradili most. A kad bi most bio gotov, okupilo bi se na obali rijeke čitavo selo i slavilo prvi prelazak. Pri prvom ulasku u šumu prinosili su se darovi. Pšenicu bi rasuli među drvećem kao dar bićima koja tu žive. S prvim zimskim danima ulazak u šumu narednih mjeseci bio je zabranjen. Iako je šuma bila puna gljiva, bobica, jestivog bilja i divih životinja, bilo im je zabranjeno iznositi bilo što drugo osim drva. Djeca su se okupila oko stola i čekala večeru. Udarala su žlicama po stolu i stvarala strahovitu buku. Ruži se ponekad činilo da će od njihove stalne prisutnosti vrisnuti i zauvijek uvrušiti. Udovoljavala je njihovim zahtjevima, kuhala im i prala, rješavala njihove svađe i nesuglasice, krpala im čarape, ljubila prstiće i mazala im goruće čelorakijom. S njih petoro pet je puta prošla cijeli ciklus. Sve je bilo isto, a različito on ovo šestu djete na putu jednostavno ju je umarala. Na stoli stavila juhu od kokoši i povrća, a oni se krenuli otimati za komadiće mesa u maslajte kućine.
1: Strpite se da vam otac dođe s kad proda drvo onda ćete jesti.
0: Kako djeci objasniti da hrane nema? Ruža je od mjeseca do mjeseca morala raspodijeliti ono malo što su imali. Prvo joj je na nožni palac pao teški lonac. Oko podneva je na pregaču skočio skakavac, što je bio znak loše sreće. Nakon nekoliko sati začula je pjev čvorka. Pjevo je tužno, kao da je ostao odbačen od svoga jata koje je otišlo na jug. Dogodio se i četvrti, najveći znak. Držka metle slomila se u njezinoj ruci napola. I ruža je znala da će se dogoditi nešto loše. Ka tamne kose izišla je jednoga dana iz šume. Pojavila iza zadnjeg proplanka i krenula prema gradu Betulu laganim korakom. Odjeća na njoj je bila neobična, nimalo slična dugačkim naboranim haljinama koje su žene nosile na gradskim ulicama. Lice joj je bilo blatnjavo, ali kose joj je bila čista, počešljana i spuštala se sve do dna leđa. Bilo je teško odrediti njezine godine. C. Lico je bilo kao malog djeteta, ali i grudi što su se nazirale ispod prljave bluze, opučivale su na to da je stari. Djevojka je mirno stajala. Nije izgledala ni ustrašena, ni izgubljena. Njezina šutnja čitala se kao prkos. Nezahvalnost ili objest. Ne, nije im se sviđala. Unila je nemir. Netko je predložio da je otjeraju. Drugi su prihvatili. Treći se već sagnuli po kamen. Iz mnoštva je istupio čovjek. Nosio je cilindar na glavi i lagano se smiješio.
2: Ja sam Albert. Živim sam. Ovo je velika kuća. Biće mjesto za oboje.
0: Albert je otvorio vratašca kuhinske peći I dodao nekoliko cjepanica Puhao je kako bi se vatra razbuktala A zatim dovukao velik lonac vode I stavio ga na šporet da se voda zagrije
2: Haljina nije nošena već godine Ali poslužit će za prvu ruku Uvijek je bolje prvo se okupati A onda možemo razgovarati
0: Ispirala je sa sebe vilinske dodire. Tragove, prsti u koji su češljali njezinu kosu. se cvijeća kojim su je obasipali svakoga jutra i sve godine koje je provela s njima. Znala je da se ubrzo više ničega neće sjećati. Rekli su joj to kad je izlazila i iz šume. Htjela je iskusiti kako je to živjeti među ljudima.
2: Imaš li ime? Ne. Dobro. Možeš odlučiti koje ime želi za sebe. Razumješ me? Da. Aha. A odakle si došla?
1: Ne, ne sjećam se.
2: Dobro, ne brinj, ne brinj. Hajde, veće se snaći. Snaći ćeš se ti. Evo, nemoj ništa dirati da ne razbiješ. Pogledaj, vidi to su Godovi Svaki prsteno označava jednu godinu Proljeće, ljeto, jesen, zima Jel' li razumiješ? Da E, drvo upisuje na sebe sve što se događa Samo dugo, pomno, birano i sušeno drvo Smije se upotrijebiti za izradu gitara Dođi, 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 pokazat ću ti Dođi, ovo je leđna a ovo prednja strana. Kad ih spojim, zajedno će sačinjavati rezonantnu kutiju.
1: A kakva je ovo rupa?
2: <laughs> rupa je tu da zvuk može negdje izaći. Da zvuk zarobimo u kutiju, nitko ga ne bi mogao očuti. Pokazat ću ti kad dovršim. Na kraju dana ti ćeš pomesti pod. Piljevinu stavi evo u ovu vreću. E. I ne zaboravi Ugasiti lampu kad završiš Preko dana me nemoj ometati Nema Kad bude vrijeme ručku, ja ću doći Kuću održavaj urednom I nemoj previše Hodati po gradu Dobro. Ja sam udovac bez djece A tebi treba krov nad glavom A ovako nam je oboma dobro
1: Ovdje prodaješ gitare?
2: <laughs> Ma ne, ne. Gitare se ne prodaju na sajmištu. Kako divno da je malo spasio sirote.
1: Bez igdje koga izgublja. A od nje
2: udova s ženska ruka u kući.
1: Siroticama.
2: Samo bude od pomoći. Siroticama, ali što je za hvalost.
0: Franko nije imao inspiracije već i mjesecima odgađao smišljao izlike lagao kako je sve u najboljem redu te bježao u svoje mrakove koji su ga sve više pritiskali obuzelo ga je malodušje. ljutio se na samoga sebe i osjećao krivnju kao da mu je strah lomio volju za životom i sisavao sreću i ostavljao ga praznim i izgubljenim izgubio je nekoliko kila Koža mu je posivjela, pušio je cigaretu jednu za drugom i opijao se. Prije mnogo godina kupio je sebi grsonjeru u blizini glavnog trga. Nekada je taj studio bio mjesto njegove slobode, a sad mu se činio kao zatvor. Mrzio je sam sebe, a tu je mržnju zatim usmjeravao na sve oko sebe.
2: Evo izgleda smrt. Ništavilo, prazan prostor. Dobro, čak i bi uspio nešto napisati, to ne bi bilo dovoljno dobro.
0: I tada je Misa ospričavala da napiše makar osrednje dijelo koje bi donijelo kruh na stol. Nikada nije imao problem s idejama. Uh. A sada u svoje 50. ne zna što učiniti. Bio je spreman prodati dušu vragu, samo da nekim čudom ponovo uspije skladati. Stoga bi čas dozivao nečastivog, čas se molio Bogu i svim svecima da mu pošalju tračak nade. A onda je upoznao Gabrielu. Šetao se po galeriji vidio je u tim skulpturama sate i sate predanog rada i osjetio silnu zavist. Što bi on dao da ima takvu ženu kraj sebe dok stvara? Muzu koja bi ga potaknula na skladanje. Mogla je imati dvadeseti nešto godina, izrazito lijepa, crne kose koje je ukvirivala lice. Crvena haljina isticala je maslinastu boju njezine kože, tanke ruke i uzak struk. Izgledala je nježno, a opet nekako čvrsto kao stijena. Bilo je neobično vidjeti tu ženu u crvenoj haljini kako prolazi kraj tridesetak verzija sebe, a svaka otkriva njezinu golotinju. Franko je primijetio da je Sven ne ispušta iz vida.
2: Sven? Ej, diže se. Šta kažeš? Sjajno. A kojoj dama? Ah, ovo je moja muza.
1: Gabriela. A vi ste?
2: Franco. Skodate.
0: Ruka moja još uvijek drhtala od dodiranja njegovih prsti uprilikom upoznavanja. Franko se približio jednoj od skulptura koje su bile izložena na visokim bijelim kubusima. Okamenjena, Gabriela stajala je u polu koraku, ruku oslonjenih na bokove, blago nagnute glave. Brzim potezom prešao je od njezina vrata preko ramena do malih grudi. Bila je ledena na dodir, ali uglačene površine stvarale su neopisivo zadovoljstvo. Prst je sam od sebe klizio niz kamen.
2: O Franku vi namjeravate kupiti taj primjerak e, ili e, mislim u protivnom bilo bi bolje da ne dirate moje radove. Ja bih radio original. Ja odlučujem o originalu.
3: Volim sjediti kraj prozora u avionu. I promatrati nebo. Posebno volim noćne prekooceanske letove koje negdje u zraku dočekaju zoru. Letjela sam s jednog kraja svijeta na drugi. Budila se u hotelskim sobama i pila lošu kavu iz aparata. Trebao mi je odmor. Ovaj šesnaestti let bio je let kući. Iako je to kući, više nisam znala objasniti. Smijem li domom zvati mjesto čije ključeve ne posjedujemo. Mama je bila slikarica i velika ljubiteljica umjetnosti. A tatu, ekonomista, taj svijet nije ni najmanje zanimao. Čim sam malo porasla, mama je uzela mene kao pratnju. Godišnja pretplata na balet i operu, otvorenje nove izložbe suvremenih umjetnika, ciklus gudačkog kvarteta, gostovanje poznate filharmonije, pomno je birala kamo će me odvesti. Prava mala dama crkutale su njezene prijateljice i gladile me po kosi. Tata nije volio posjete maminih prijateljica. Na svojim potpeticama donijele bi tračeve, grintanje i žalopojke o stanju u umjetničkim krugovima. Sve su to brisale o naš tepih i u kuću unosile nemir. Tata bi poslije otvarao prozore i rješavao se njihovih teških parfema. Danima, nakon što bi prijateljice otišle, ona je očajavala. Govorila kako ništa nema smisla. Njezine uljane slike na platnu kao da nikoga nisu interesirale, tata ju je pokušavao utješiti... No najčešće bi napravio još veću štetu.
2: je cvijeće ili zdjele svoća.
3: Mama se grozila ideje da njezine slike budu usklađene s foteljom u dnevnom boravku ili zavisama na prozoru gostinske sobe. Zid nasuprat fotelji jedini je bio prazan, tek s jednim čablićem. Kad bi završila sliku, izložila bi je na tom vidljivom mjestu i danima je gledala iz raznih kutova sve dok je nova ne bi zamijenila. Mama i slikarica bile su dvije različite osobe koje su tek pukim slučajem nastanjivale isto tijelo. on je bio poluprazan. Na sjedalu kraj mene nalazila se moja gitara. Vjerna suputnica. Bila je to šesta gitara koju sam posjedovala. Osvojile smo skupa brojne prve nagrade, snimile CD-ove i svirale s po najboljim orkestrima. Mizale smo uspjeh za uspjehom, ali ja sam sve češće u krevetu, čije su plahte mirisale na hotelski prašak za rublje, osjećala kako me nešto pritišće. Kad je John predložio da na kraju sezone odradim turneju po Aziji na kojoj ću svirati sjećanje na ljeto, jednu od najljepših skladbi za gitaru i orkestar, uzbuđeno sam pristala. Ustajala sam uvijek u isto vrijeme. Tuširala se na izmjenice hladnom i toplom vodom. Za doručak pojela jednu bananu i sedam badema, te popila zeleni čaj. Odradila bih zagrijavanje svirajući ljestvice i etide, te vježbala repertoar do ručka. Za ručak salata i piletina, povrće kuhano na pari, juha, ponekad desert. Popodne bi radila na novim skladbama. U raspored bih tome ugurala master i rad sa studentima. Jednom u dva tjedna otišla bih na masažu i u saunu kako bih opustila tijelo. Jednom tjedno zvala sam tatu. Jednom tjedno našla bih se s nekim od prijatelja. Jednom tjedno Max bi prespavao kod mene. Svakodnevno sam s menadžerom dogovarala nove poslove. A onda sam shvatila da sam trudna. Napravila sam test i dvije plave crtice srušile su sve u dnevniku kao domine. Nisam se osjećala ni malo drugačije, čak ni kad je ginekolog potvrdio trudnoću. Trudna sam. Moraću donijeti odluku. Idući mjesec trebala sam potpisati ugovor za azijsku turneju. Računala sam i shvatila da početak turneje pada točno u trenutku kad bi trebala roditi. I nije moguće imati obje stvari.
2: Izabrat će šturneju, naravno. Znaš koliko se dugo radila za sve ovo?
3: Maks me gledao ispitivački. Kao da ne može vjerovati da se dvoumim oko trudnoće. Nisam ga voljela i znala sam da ne bih žalila da nestane iz moga života. Još od samog početka bili smo otvoreni jedno prema drugome i svjesni toga da je život glazbenika pretrpan raspored i nedostatak vremena za ostvarivanje dubljih odnosa. Nakon razgovora s Maksom otišla sam u svoj stan i dugo gledala u zid. Oko ponoći sam sjela za laptop i kupila avionsku kartu za povrata kući.
1: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Gitara od Palisandra Christine Gavran. Redateljica Silva Čapin za radio adaptirala Ivana Godelj, Igrali su Diana Vidušin, Darja Lorenci, Dan Krivačić, Mija Krejcer, Slavko Juraga, Iva Mihalić, Helena Buljan, Frano Mašković, Wanda Winter, Ivan Jončić, Natalia Đorđević, Asja Jovanović, Biserca Ipša, Igor Kovač, i Jerko Mačič. Tonmajstorica Lana Deban, glazbeni urednik Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2019. godine.